0: Kita sudah melihat penulis Ibrani tidak mengangkat tentang keselamatan Melainkan hal-hal yang mengandung keselamatan Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Terima kasih untuk kesempatan indah Yang kembali Tuhan berikan pada kami Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapa Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami Sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Untuk kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini selanjutnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Ibrani pasal 6 ayat yang ke-10, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Anda lihat bahwa di sini dikatakan pekerjaanmu dan kasihmu, itu semua ternyata tidak akan dapat menyelamatkan Anda dan saya. Tetapi, jika kita selamat, maka inilah yang menjadi alasan mengapa kita mendapatkan upah. Inilah asal dari perbuatan-perbuatan baik. Meskipun memang tidak ada kaitannya dengan keselamatan Anda dan saya, namun tentu saja keduanya ini menempati bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Selanjutnya Ibrani 6 ayat 11 dikatakan demikian. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Saudaraku, yang kita butuhkan adalah menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Selanjutnya, Ibrani 6 ayat 12 mencatat demikian, Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Perhatikan di sini, Allah memberikan begitu banyak janji kepada kita, asalkan kita setia kepadanya. Selanjutnya, Ibrani 6 ayat 13 mencatat demikian. Sebab, ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Saudaraku, sebagaimana yang Anda ketahui, ketika Anda bersumpah, itu artinya Anda sebenarnya sedang menempatkannya di atas sesuatu yang lebih besar daripada Anda. Karena tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah, maka Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Kemudian Ibrani 6 ayat 14 mencatat demikian. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Anda lihat, Allah berjanji kepada Abraham. Anda dapat melihat dalam kitab kejadian 22, ayat 15-18, dan juga kitab Ibrani 11, ayat yang ke-19. Kemudian Ibrani 6, ayat 15 mengatakan, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini ada sesuatu yang sangat menyenangkan. Abraham dengan sabar bertahan dan kepastian baru datang dengan mempercayai Allah. Kalau Anda mempercayai Allah, maka Anda akan berjalan bersamanya. Anda bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan akan dia dengan mempelajari Firman-Nya. Inilah yang akan membawa Anda pada kepastian yang tidak dapat disangkal. Selanjutnya, Ibrani 6 ayat 16 mencatat demikian, Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Saudaraku, kalau manusia meyakinkan perkataannya dengan bersumpah, inilah yang bisa mengakhiri semua perselisihan. Kemudian ayat yang ke-17 dari kitab Ibrani pasal 6 katakan, Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Saudara, Allah sebenarnya tidak perlu bersumpah, bukan? Jika dia melakukannya, maksudnya sebenarnya adalah menjelaskan betapa pentingnya hal yang disumpahkannya. Kemudian Ibrani 6, ayat 18 mencatat, Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Perhatikan di sini dikatakan supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Lalu apa yang dimaksud dengan dua kenyataan yang tidak berubah-ubah itu? Tuhan berjanji bahwa Keturunan Abraham akan seperti bintang di langit yang tidak terhitung. Anda dapat melihat dalam kitab kejadian 15 ayat 4-5. Kemudian selanjutnya, Tuhan menegaskan janjinya dengan bersumpah. Sebagaimana kitab kejadian 22 ayat 16-18 mencatat. Di situ Allah menegaskan janji firmannya yang tidak berubah dengan hal kedua yang juga tidak berubah. yaitu sumpahnya. Kedua hal yang tidak berubah ini tentu saja membesarkan hati dan juga memberi jaminan kepada Abraham. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa arti kedua hal tidak berubah ini bagi kita dewasa ini? Kita tidak hanya mendapatkan janji yang dibuat bagi Abraham untuk membesarkan hati kita. tetapi kita mempunyai wahyu yang lebih kaya tentang kasih Allah penyerahan anaknya. Yang pertama, kematian dan kebangkitan Kristus. Kemudian yang kedua, melalui kenaikan dan perantaraannya bagi kita. Ini semua adalah dua hal yang tidak berubah-ubah. Keempat fakta besar ini sebenarnya memberi kita jaminan dan menyediakan tempat perlindungan yang bisa kita andalkan. Kemudian dikatakan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Saudara, hal ini tentu saja mengingatkan kita akan kota-kota perlindungan yang Allah sediakan bagi bangsa Israel. Sebagaimana Anda dapat lihat dalam kitab bilangan 35-35 Atau kitab ulangan 19 atau dalam kitab Yosua pasal 20 dan 21. Saudaraku, kota-kota perlindungan itu sebenarnya merupakan sifat-sifat Kristus yang melindungi orang berdosa dari maut. Ini merupakan ketetapan yang menakjubkan bagi manusia yang secara tidak sengaja membunuh seseorang. Mungkin saja orang yang dibunuhnya itu mempunyai saudara yang keras kepala yang menghendaki balas dendam. Maka si pelarian ini bisa melarikan diri ke kota perlindungan di mana dia akan dilindungi dan kasusnya pun akan diadili. Jika dia dituduh melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, maka dia harus tetap tinggal di sana sampai imam besar meninggal. Hal ini mengejutkan bagi kita saat ini, bukan? Ini menyatakan bahwa Kristus memang adalah tempat perlindungan kita. Saya adalah orang berdosa. Hukuman yang dijatuhkan atas saya adalah maut. Dan hukuman ini sebenarnya sudah dilaksanakan. Mengapa? Karena Kristus sudah menanggung hukuman itu bagi saya. Oleh karena dia mati menggantikan saya, maka sekarang saya sudah bebas. Saya sudah terlepas dari hukuman dosa. Dan tentu saja itu berarti saya tidak perlu mempertanggungjawabkannya lagi, bukan? Saudaraku, sekarang saya bebas kemana-mana untuk melayani Tuhan. Sekarang saya mempunyai imam besar, juru selamat yang bangkit, yang kepadanya saya datang. Gambaran tentang juru selamat saya ini sungguh menakjubkan. Rasul Paulus itu pernah bersurat kepada orang-orang di Korintus, sebagaimana dicatat dalam 1 Korintus 10 ayat 11 dikatakan, Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Perhatikan dikatakan sebagai contoh, yang dimaksud adalah tipe, dan Melkisedek adalah tipe Kristus. Begitu banyak hal yang tercatat, tetapi Allah hanya memilih mencatat hal-hal ini. Karena itu bisa memampukan kita untuk bertumbuh dalam pengetahuan akan dia dan hubungan kita dengan dia. Selanjutnya ayat 19.20 dari kitab Ibrani pasal 6 ini mencatat, Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Kristus naik kembali ke surga, dia berstatus imam besar. Kemudian dikatakan, yang telah dilabukan sampai ke belakang tabir. Kristus sebagai imam besar masuk ke bait suci di surga, yang ditiru oleh tabernakel. Itu Anda dapat lihat dalam kitab Ibrani 8 ayat Dia melewati tabir ruang Mahakudus. Kemudian menuju hadirat Allah dan mempersembahkan darahnya. Kemudian selanjutnya Tuhan Yesus dikatakan duduk di sebelah kanan yang maha mulia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu perbedaan antara Harun dengan Tuhan Yesus, dan saya katakan karena ini masih relevan, adalah Harun tua tidak pernah duduk. Tidak ada tempat duduk di tabernakel. Memang ada tahta kemuran, tetapi hanya sebagai pelambang tahta Allah. Harun hanya masuk dan kemudian keluar. Tetapi Anda dan saya saat ini mempunyai imam besar tertinggi. Dia bisa masuk, dia bahkan bisa duduk, dan dia menyelesaikan penebusan. Siapa dia? Benar, dialah Tuhan Yesus. Dialah imam besar tertinggi kita. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus adalah pelopor yang secara tidak langsung meminta yang lain supaya mengikutinya. Kemudian dikatakan, Sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Apa artinya? Artinya, kita memiliki dorongan yang jauh lebih besar dibandingkan Abraham pada masanya. Sebab, imam besar kita masuk lebih jauh dalam hadirat Allah bagi kita dan sekarang ini dia berada di sana untuk menjadi perantara kita. Kini pembahasan kita masih berada di kitab Ibrani pasal yang ketujuh. Sisa surat kiriman kepada orang Ibrani ini berkaitan dengan persoalan Kristus hidup yang saat ini berada di sebelah kanan Allah. Ini merupakan subjek yang benar-benar diabaikan gereja dewasa ini. Kita banyak membahas tentang kematian dan juga kebangkitan Kristus, dan ini luar biasa. Tetapi, kita harus datang kepada Kristus yang hidup, yang berada di sebelah kanan Allah, dan yang melakukan pelayanan bagi kita di sana. Kenyataan akan dilakukan pelayanan Allah itulah Yang akan menguji kehidupan rohani kita Inilah barometer yang sanalah Anda bisa meletakkan kehidupan Anda Bagaimana kebenaran pasal Ibrani ini berdampak pada kehidupan rohani Anda? Penulis Ibrani akan membuat perbandingan dan perbedaan keimaman Melkisedek dengan keimaman Harun Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Ibrani pasal 7 ini yang mencatat demikian. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pernah menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan Raja-Raja dan memberkati dia. Saudaraku, kata sebab itu digunakan penulis surat Ibrani ini sebagai lem yang melekatkan apa yang sudah dikatakan sebelumnya dan apa yang hendak dikatakannya. Ini merujuk kembali ke ayat 20 dari pasal yang ke-6. Melkisedek adalah tipe dari Kristus. Dalam catatan sejarah, Melkisedek itu disebut sebagai Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Anda dapat melihat hal ini dinyatakan dalam kitab kejadian 14, ayat 17-24. Tidak banyak yang dikatakan tentang Melkisedek dalam kitab kejadian pasal 14 itu. Ketika masuk dalam kitab Mazmur 110, di situ ada nubuatan yang berkaitan dengan Mesias, Tuhan Yesus Kristus, di mana dalam Mazmur 110, ayat 4 dikatakan, Engkau adalah imam, untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Saudaraku, Anda dan saya hidup pada masa keimaman Kristus. Banyak kritik dewasa ini yang tidak menyukai istilah dispensasi. Banyak pendeta yang tidak suka menyebutkan kata ini. Saya menyebutkannya sebab Alkitab juga menggunakan istilah ini. Dispensasi artinya... Masa-masa yang berbeda atau periode masa yang menunjukkan peraturan progresif Allah. Ketika dia berurusan dengan manusia tentunya. Berikut contohnya. Kembali pada perjanjian lama, kita tahu bahwa Harun adalah imam besar dan kemudian ada tabernakel harfiah di dunia ini. Sekarang kita juga memiliki imam besar Tetapi dia tidak melayani di dalam bangunan di bumi ini. Dia berada di sebelah kanan Allah, dan saat ini dia berada di sana. Saudaraku, karena tidak begitu banyak referensi tentang Melkisedek dalam Kitab Perjanjian Lama, ada beberapa referensi tentang dia di dalam surat kiriman kepada Ibrani ini. Misalnya dalam Ibrani 5 ayat 10 dikatakan, dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Kemudian sekali lagi dalam Ibrani 6 ayat 20 dikatakan, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudaraku, dalam ayat yang pertama, penulis mengatakan, Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan Raja-Raja dan memberkati dia. Dia akan banyak membahas tentang Melkisedek dalam pasal ini. Dan kunci pasal ini tentu saja terdapat dalam ayat 17 di mana dikatakan, Sebab tentang dia diberi kesaksian, Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena kita hendak melihat Kristus sebagai imam menurut peraturan Melkisedek, maka tentu saja kita perlu mengetahui sebanyak mungkin tentang Melkisedek ini. Karena itu kita harus kembali lagi pada catatan dalam kitab kejadian pasal yang ke-14. Peristiwa-peristiwa dalam Kitab Kejadian pasal 14 itu terjadi setelah keponakan Abraham yang bernama Lot berpindah ke Sodom. Dan dalam pasal ini terdapat catatan pertama tentang perang. Raja-raja dari timur membentuk sebuah konfederasi melawan raja-raja dari barat, yaitu mereka yang hidup di sekitar Laut Merah. Raja-raja dari timur menang. Dan membawa mereka sebagai budak, serta membawa harta benda dari kota-kota itu sebagai barang rampasan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada kabar yang sampai kepada Abraham bahwa Lot dijadikan tawanan. Abraham dengan segera mempersenjatai sekitar 318 orang dari pasukannya sendiri, yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya mempunyai pasukan yang sangat kuat. Setiap laki-laki yang dipersenjatainya setidaknya mempunyai seorang istri dan seorang anak. Oleh karenanya, menurut saya Abraham pasti mempunyai sekitar ribuan orang yang akan siap melayani dia. Dan dalam kisah itu dia membawa ke 318 orang ini dan ketika ada serangan mendadak, dia tentu saja mampu meraih kemenangan atas raja-raja dari timur. Satu hal yang menjadi perhatiannya hanyalah untuk menyelamatkan Lot. Tetapi dalam melakukannya, dia juga ternyata bisa membebaskan Raja Sodom dan yang lainnya. Saudaraku, dalam kitab kejadian 14 ayat 17 dikatakan, setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer. dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah syawe, yakni lembah raja. Raja Sodom memberikan tawaran kepada Abraham, dan ternyata ditolaknya. Dan tiba-tiba dikatakan dalam kitab kejadian 14 ayat 18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Selanjutnya ayat yang kedua dari kitab Ibrani pasal 7 mencatat, Kepadanya pun Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada yang beranggapan bahwa Salem itu menunjukkan Yerusalem. Tetapi menurut saya itu tidak benar. Salem itu bukanlah nama tempat. Kata Salem itu artinya damai. Penulis tidak mengatakan bahwa Melkisedek adalah Raja Yerusalem. Tetapi dikatakan dia adalah Raja Damai. Dia adalah orang yang bisa menciptakan kedamaian pada saat itu. Saya yakin... Melkisedek menjadi raja dari kota Harfiah di suatu tempat. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia adalah Raja Yerusalem. Bisa saja tempat lainnya. Dia adalah Raja Damai. Melkisedek juga Raja Kebenaran. Itulah arti nama Melkisedek. Melek adalah bahasa Yunani yang artinya Raja, dan Sedek artinya Kebenaran. Kita melihat misalnya Nabi Yeremia berbicara tentang Yehova Sikenu, yang artinya Yehova kebenaran kami. Melkisedek adalah contoh Kristus. Dia tentu saja mewakili Kristus dalam beberapa cara yang berbeda. Dia adalah Raja Damai dan Raja Kebenaran. Tuhan Yesus Kristus adalah Raja. Dia benar. Dialah yang menjadikan kebenaran bagi kita. Melkisedek adalah imam Allah yang maha tinggi. Tuhan Yesus adalah imam besar agung kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang menarik adalah ketika Melkisedek menjumpai Abraham, dia membawa roti dan anggur. Saya yakin kalau kedua tokoh perjanjian lama ini, kepala keluarga ini, merayakan perjamuan kudus bersama. Mereka menanti-nantikan kedatangan Kristus 2.000 tahun sebelum dia datang. Sekarang ini, Anda dan saya mengambil bagian dalam roti dan anggur dan mengenang kedatangan Kristus 2.000 tahun silam. Mereka merayakan perjamuan kudus bersama-sama. Di sinilah iman menempuh tempat-tempat tinggi. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. mu Terima kasih untuk pengertian dan juga pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pembinaan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.